0: Este é o Clube da Não Cultura.
1: Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema.
0: Televisão e música também são fato.
1: Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes.
0: Somos arroba Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite!
1: Olá pessoas!
0: Oi gente, cheguei!
1: Hey, people! <risos> tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje, como vocês podem ouvir, nós não estamos sozinhos, estamos com ele, o João, do Sinceroteca. Oi,
2: amigo! Oi, gente! Que saudades! Obrigado por me convidarem novamente. Eu Amei participar daquele primeiro episódio. E também é uma honra estar aqui de novo. É, a
1: gente vai se tornar uma tradição. Todo episódio envolvendo <risos> o Hot Stopper, vai ter que ter o João aqui. <risos> a ponto. gente fez um
2: contrato. <risos> e mandou um o contrato, Tá. <risos>
1: <risos> ai, ai. Então, como vocês já viram, a gente vai falar de uma série e um filme que foram muito bombados esse mês aí, né? Que o mês do orgulho foi junho, mas aqui parece que foi em agosto, né? Para as plataformas de streaming. Porque elas lançaram Vermelho, Branco e Sangue Azul no Prime Video e Heartstopper, a segunda temporada, na Netflix. Então, vamos antes falar, acho que... Vamos, vamos começar por Vermelho, Branco Sangue Azul, que a gente deixa melhor para o final.
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus!
1: <risos> Mas concordo.
0: Mas antes de qualquer coisa, não esqueçam de nos seguir no arroba Clube da Não Cultura. Estamos em todas as redes sociais possíveis de se administrar. E vocês sabem, jobs, dúvidas, sugestões, é no clubedanãocultura.gmail.com Vamos começar o episódio contextualizando para quem não sabe o que é Vermelho, Branco Sangue Azul. A gente tem então a história do Alex, que é o filho da presidenta dos Estados Unidos, e ele vai se envolver em uma confusão com o Henry, que é o príncipe britânico. Isso vai gerar uma crise internacional de imagem né, para ambos, então eles são grandes rivais, tem essa situação da crise internacional de imagem, então eles vão ter que fingir que são amigos por um tempo para o bem de seus países, né, para dar uma amenizada aí nesse problema. Porém, essa relação que é muito fria começa a derreter e vai dar lugar a um sentimento muito intenso e novo para os dois. A adaptação, então, ela foi lançada pela Prime Video, entrou no ar no dia 11 de agosto e foi é, dirigida pelo Matthew Lopes.
1: Isso aí, vamos lá, então. Primeiro eu quero saber do nosso convidado, né, do João, <risos> o que, que ele achou da farofa. Lembrando que ele foi uma das pessoas que pegou o livro para ler, leu um pouquinho e abandonou. <risos> Denúncia. Eu não sabia disso.
2: Não
1: isso, não isso. isso é uma denúncia muito
0: grave. Eu não sabia disso. <risos> Enfia mamos. Eu, 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 eu gostei já... muito. Eu
2: é, pois é. <risos> eu eu li o livro assim na época do lançamento porque eu acompanhei na verdade até o lançamento. Teve todo um hype que uma galera já estava lendo lá fora e aí assim que lançou aqui eu comecei a ler. Mas comigo o livro não funcionou muito bem eu não tava gostando muito da narração, enfim, da maneira como a história tava sendo construída, acabei abandonando. Eu acho que tinha muito da questão da expectativa também, do que eu esperava do livro, por conta dessa sinopse, que eu acho essa premissa genial. Eu Desde quando eu vi a primeira vez o sinopse desse livro, eu falei, gente, isso aqui é perfeito, vai dar tudo certo, vai ser incrível. E aí, quando eu fui ler, eu acho que eu peguei um pouco... É, eu que nas minhas próprias expectativas Acabou não funcionando Mas eu não excluí a possibilidade de ver o filme Enquanto tá esse E os meus sinceros fãs são bem ardilosos Sabendo que eu tinha adorado o livro E insistiram que eu assistisse E como eu fui convidado aqui para podcast Eu falei, vamos ver E a gente assistiu junto E eu posso dizer que eu gostei Eu acho que nas telas eu senti que funcionou até melhor do que no livro eu Acho que por conta do audiovisual mesmo, da química dos atores Então fiquei ali envolvido com, com os personagens E achei sim uma parafinha deliciosa de assistir Apesar de alguns pontos Foi, foi uma boa experiência acompanhar é, esses dois agora no audiovisual
1: E Camis, o que, que tu achou do... da adaptação?
0: Ah, eu acho que emocionou, eu gostei muito, porque eu gostei bastante do livro, é, a gente leu ano passado, eu e Fevi, inclusive, foi o no nosso episódio de estreia aqui do podcast, quando é a gente verdade. surgiu, e foi um livro que eu gostei bastante, sim, eu devorei, acho que pra mim funcionou, mas eu entendo isso da expectativa versus realidade, tenho muito isso com vários livros, e às vezes a gente coloca uma coisa assim, ah, vai ser de tal jeito, e enfim, não acontece, e tá tudo bem, mas a questão do filme, assim, eu achei muito bom, acho que é uma comédia romântica feita, como faz tempo que não se faz mais, sabe? que a Netflix lança várias coisas e outras plataformas e parece que não sabem mais fazer comédias românticas como antigamente e eu achei que tem todos aqueles dilemas e, to e é contadinho de uma forma certa e trouxe muito da essência também do livro, claro que não vai ter tudo claro que algumas coisas ficaram perdidas ali mas eu acho que de modo geral foi um acerto assim, eu gostei bastante e tem muita química ali dos personagens e um adendo ao personagem que faz o Alex que é maravilhoso, meu Deus do céu que assentando. sabor é sim <risos>
2: Ai, eu amei essa escalação, gente. Foi bem certeza. Muito talentosos em todos os
1: aspectos.
2: <risos> eu juro, eu juro.
1: Sim, sim. Eu acho que... O, o grande acerto, eu acho, que foi a escalação. <risos> uh, que foi até uma coisa que foi muito discutida na época, né? Que os, os atores foram... Uh divulgados, né, porque eles, enfim, são mais velhos para, os, para o papel, né, para os papéis ali, porque a gente sabe que o Alex do livro e o Henry do livro, eles são um pouco mais novos, eles têm o início, assim, dos 20 anos, né, 20, 20, acho que é no máximo 23, assim. E, então, até eu fiquei um pouco receoso quando foi divulgado os nomes, eu pensei assim, ok, acho que eles vão fazer um bom trabalho, mas eu não sei até que ponto o filme vai uh, conseguir nos dá essa ideia e a gente conseguir comprar ela, né? Mas eu acho que deu super certo, eu acho que eles encaixaram perfeitamente nos personagens o Alex tem essa marra né, essa coisa mais, também meio egocêntrica, até meio leonina, eu acho uh, e que irrita às vezes, né? Principalmente Pô. no livro <risos> é, o <risos> amigo, irrita mesmo né? no livro, eu, eu sei, não vou passar esse pano Oh, Sim. E o Harry eu acho que o Nicholas, ele tá muito bem no papel. Ele, o o Harry ele tem essa coisa mais doce, eu acho vulnerável, né? Uh, também pelo dilema dele de viver na família real, então... Uh, eles não, não vão aceitar um príncipe gay, né? É uma coisa, assim, muito fora do eixo. E eu acho que eles conseguiram dar as nuances de cada personagem de forma muito positiva e o roteiro eu acho que foi muito feliz nisso, porque cada personagem tem o seu dilema, uh, tirando do relacionamento assim, não, o problema tá fora, né? O problema, claro, do Henry tá envolvido com a sexualidade dele, óbvio, mas muito mais com a questão política uh, da família real. E o Alex, ele tem, ele é, ele não é só um personagem bissexual que está se movendo com um cara, ele é um personagem que ele tá Uh, no meio das da reeleição da mãe, né, então tem uma campanha política ali ferrenha, uh, ele quer ser uma pessoa mais, uh, acho que ele quer crescer mais na política ali, né, mais nesse meio, nesse campo. E isso dá, acho que, uma profundidade nos dois personagens que é muito bacana. E a química, né, tudo, Sim. tudo. Eu tinha um pouco de medo, assim, porque o livro, ele tem bastante... Tem muita cena hot, assim, né? Uh, e eu acho que o filme, ele dosa um pouco isso. Eu acho que tá certo, eu acho que teria que dosar mesmo, porque ele é como se fosse uma grande fantasia, meio até meio adolescente, assim, com muita cena hot. Então, se fosse adaptar e, e ficasse ao extremo, eu acho que ia meio que barrar o público, sabe? De assistir. Eu acho que eles foram muito felizes nessa construção. Eu amo a cena do, do estábulo, Nossa, porque eles faziam é um paralelos, assim. Nossa, muito genial assim. a maneira
2: que eles fizeram. Nossa, eu pra eles E me lembra da Britney, ou que eu tenho raider. Ai, verdade. <risos> Obrigado pelos vivos. <risos> Serviram todos pros gays.
1: Serviram, e, e é um paralelo. Aquilo ali é cinema, gente. C cinema, não só mais pura forma. Quando eles estão na balada também… Inclusive, gente, a gente nem falou que ia ter spoiler, mas assim… Obviamente, vai ter, né. Quando eles estão na balada, e aí só ficam os dois de pé e todo mundo baixa, assim… Sim. E... Ai, ah, é muito fofo. Essas, essa, essa coisa Essas, essas coisas das, das farofas, a gente tava sentindo falta Sim. na comédia romântica, né. É isso.
2: Eu acho que a que eu mais gostei foi a de Paris, pra mim. É insuperável. Engraçado que ela sido a cena mais picante, mas foi a mais fofa. Deles é muito o auge do momento deles. Mas foi a mais marcante, assim, que ficou na minha cabeça.
1: E ela é uma cena que, apesar de ser sobre sexo, né? Eu acho que ela é feita exatamente de uma forma que não é o sexo pelo sexo ali. Tem um sentimento ali muito forte entre os dois.
0: Uma cumplicidade.
1: A
2: construção, a trilha que tá, que tá por trás… Sim. Enfim, eu, eu, eu gostei bastante. Sobre essa questão da escalação que você disse, é, eu também fiquei pensando muito sobre, né? Quando saiu quem seriam os atores, porque eu achava eles muito velhos, assim, pro, pros personagens. Mas eu acho que deu ainda mais credibilidade, sabe? Pra história eles serem mais velhos, pra gente entender um pouco mais sobre esses conflitos. O próprio Alex, que tá tão envolvido na política, ali no país dele, buscando convencer a galera ali do Texas a, a ajudar na reeleição da mãe. E o homem também, sabe? Ser um homem mais adulto e a gente entender que ele se entende como, como homem gay, mas que ele tem muito apego também a que ele vive na questão de, de uhum. linhagem, enfim. Ele tem essa preocupação de se eu seguir meus sentimentos, como é que vai ficar essa vida que eu sempre tive? Eu, eu vou... Ele foi ensinado de uma forma que ele seria algo, ele teria algo, né? para dar continuidade e assumir a sexualidade dele poderia atrapalhar ele nesse sentido e ele tinha apego a isso a aquela vida da da realeza então eu gostei bastante da forma que esses conflitos são trabalhados e acho que encaixou com a idade e aquilo que você falou da química mesmo. Acho que os atores têm muita química, eles são muito carismáticos. E uma coisa que eu gosto muito é porque a gente falou, o Alex, ele é bem leonino mesmo, às vezes irritante, e o Henry, ele tem esse jeito doce. Mas se a gente for parar pra pensar da relação, o Henry é meio dojetinho, é um... né? É o que acaba atrapalhando é. tudo, porque o Alex fica emocionado muito intrigue, e muito entregue, é o Henry que tá dando uma barrada por conta dos seus próprios interesses ali. Então, eu, eu gosto bastante... Desses paralelos ali que existem entre a personalidade deles e a forma que o relacionamento acaba sendo construído.
1: Sim. E eu acho... Uh, agora ainda, acho que pra uma parte mais técnica, né? Eu vi muita gente falando dos problemas do filme, né? Em si, assim, de, de furo mesmo, de roteiro, de continuidade. E realmente, gente, isso acontece. Mas eu acho que quando a gente queria... Quando eu pensava nesse filme, eu pensava exatamente isso. Uma farofona com um erro de continuidade com, sabe? Eu achei até que as atuações não iam ser tão boas. Então, foi um... um uma, uma, uma coisa muito positiva pra mim, quando eu olhei, assim, o filme e gostei, e comprei. E achei que eles se encaixaram. Uh, mas... Sei lá, eu acho que farofa é farofa, né? A gente não tem que esperar tanto assim, diria, né?
2: Glória Pérez tem que voar, gente. Tem que voar, exatamente. <risos> Nada da história faz sentido. Se for muito com a realidade, <risos> não passaria dos 10
1: minutos. <risos> Exato. E, Camis, agora para Como tu leu o livro, assim como eu, eu queria saber o que, que tu sentiu falta do livro. Se tu sentiu falta de alguma coisa também, né?
0: Então, até eu até pensei assim: vou falar com o Phoebe, ver se não estou louca. Mas eu senti um pouco de falta da relação do Henry com a irmã dele. Eu tô doida, porque uhum. isso tinha bastante no livro e eu senti que ficou meio flutuante assim na, no filme.
1: Sim também senti, e eu acho que todos eu, o que eu mais senti foi isso eu acho que eles focaram muito no relacionamento deles, o que foi uma coisa positiva até pro filme, porque o filme é sobre eles uh, mas eu senti falta dos personagens coadjuvantes ali, né porque o amigo do Henry que é ali o Percy, ele tem sei lá umas, uma, duas cenas no filme no máximo uh, assim como a Nora que tem um pouquinho mais de cena e tal não tem a irmã do Alex, né no filme, que é a June que, enfim, tem uma série de problemas. Ela tem uma história só dela, que envolve, inclusive, uh, dependência química e tal. Na verdade, não Agora, é. É ela...
0: isso? Era, é, é isso que eu tô na dúvida. Qual das duas irmãs? Eu sei que tem a irmã que tem muito destaque. Então, a do Alex, é a não do, é? a do, é do, é do Alex, e a June, é. isso.
1: Uh, então, eu senti um pouco de falta disso. Mas eu também entendo que o filme, ele é limitado, né? Eram duas horinhas ali. Depois, uh, o próprio diretor falou que no corte oficial... O primeiro corte, né? Tinha três horas, imagina, gente. Eles não iam querer vender o um filme com três horas, né? Já é difícil para um filme de duas horas, imagina. Eu, eu achei até que ia ser, sei lá, uma hora e meia e no fim. Eles até me alongaram um pouquinho. E acho que eu senti mais falta disso mesmo. Do, dos coadjuvantes. Queria ter visto mais, assim. Sabe? Mas também entendi que, que foi a proposta ali. É o que dava... E deu tudo certo. Inclusive, é. tem a participação da Casey e McKinston numa cena. Eu achei isso muito legal de eles colocarem no final.
0: Ah, nem me liguei disso. É
1: uhum. lá no final da eleição, né? Isso. Só tá apurando votos. É,
2: pra quem assistiu, assim, só o filme, já que o livro eu abandonei, é, fica essa pressão mesmo, né? Os coadjuvantes dão uma esvaziada, assim. É só, o que acontece é entre os... Os protagonistas, no máximo um pouquinho da, da mãe do Alex, né? Que é a presidenta ali tá tentando se reeleger. É. Então ela acaba aparecendo um pouco mais de destaque a atuação da lenda, que eu achei assim, que ela ficou perfeita no papel. Fala um dela já me convenceu como presidenta, sabe? Então eu, eu curti bastante. Então, um, uma das coisas, assim, um pensamento mais técnico que eu assisti do filme e fiquei, assim, além de alguns furos de continuidade, foi a questão dos personagens secundários mesmo, que eles ficaram um pouco à parte. E aquele gostinho de, ah, queria conhecer mais essa pessoa aqui, entender mais essa relação. Mas era um filme de duas horas, né? Eles tiveram que fazer escolhas. Ainda assim, com essas duas horas, cortando esses secundários, eu achei um pouco da relação dos protagonistas corrida no início. Sim, aquelas primeiras... No início, sim, eu também. eu que já estavam se amando. E eu acho que... Não é, a gente piscou o olho é. já... No filme, não. eu achei que isso ia ser um pouquinho mais trabalhado. Pra gente ter um convencimento maior. Mas enfim,
1: né? Mas você sabe que... Uh, eu, entendi, eu entendi também essa correria. Eu também achei estranho. Mas depois, é porque eu assisti uh, uma vez... Sozinho e uma vez com o Sincero Fãs, né? Uh, e o Meet, gente, foi super legal, inclusive. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas uh, na segunda vez que eu assisti, eu também senti a correria. Mas eu entendi que a correria foi mais não do relacionamento deles em si, do sentimento, né? Porque, na verdade, quando a gente percebe que eles estão apaixonados, é mais... Mais pro final do filme, quando Sim. o Alex tá na, no, karaokê, no karaokê lá entre os dois. E aí, ele, e aí ele pensa assim, nossa, fodeu.
0: Sim.
1: <risos> <risos> né? Uh, mas eu, eu entendi que antes era uma coisa mais assim: vamos se pegar, sabe? Vamos se pegar. E aí eles foram, foram, e aí a história, a história deles e foi aí amadurecendo.
0: Isso. É que, é que foi uma forma de fazer os acontecimentos acontecerem, não necessariamente o relacionamento, apesar de eu ter sentido falta também de parecer assim, ah, teve coisa do bolo, deles trocar mensagens, papum, já estão juntos. Mas é... realmente, era só um, uma pegação, eles se uhum. conhecendo, o Alex principalmente se desco descobrindo ali, muito mais isso do que ele se amando, se apaixonando, porque eu acho que demorou até engrenar, que é a parte do karaokê em diante, aí acontecem vários conflitos e outras coisas em paralelo, o que... Por isso mesmo não estragou esse desenvolvimento, eu não achei tão rápido assim, eu entendi, tá, faz sentido, tá muito bom na proposta, sabe? Então, Sim. acho que mesmo errando, eles acertaram. É isso, gente, eu amo.
1: Amo. Então, agora a gente vai falar de outra coisa que é o nosso queridinho, né, gente? Não é... Não é só porque é queridinha, é porque é bom mesmo. É
2: mesmo, agora a gente vai falar do, do maioral. Mas sem rivalidade, LGBT, tá? Gente...
1: Sem rivalidades, até Cada porque um eu acho que, com que sua é bem proposta. diferente. Cada é... Pessoa, proposta. Propostas diferentes. Uh, mas estamos falando, né, de Horrorstopper, a segunda temporada saiu pela Netflix no dia 3 de agosto. Inclusive, foi pra mim, né, eu não sei se vocês já sabem, mas eu gostaria até de deixar claro aqui que eu fiz aniversário dia 4, então, eu ganhei de presente, né, a segunda temporada.
2: A Netflix <risos> tá apoiando, falou, gente, vamos dar pro Fifi, que a temporada de
1: presente. Sim, sim. Então, gente, vamos... ah, tem tanta coisa pra falar que eu fiz uma lista, assim. O episódio com duas horas. Uh, mas vamos falar, então. Uh, eu quero saber, então, primeiro... Quais foram as primeiras impressões de vocês com essa segunda temporada?
0: Eu já vou tirar o meu um pouco da reta, porque assim, ó... Eu não consegui avançar muito, infelizmente. Eu vi só três episódios. Então, a minha, as minhas opiniões estarão muito superficiais sobre um tá. todo. Uh, mas assim, o que eu achei desses três episódios... Eu peguei a parte ali do tal e da... Ai, gente, me fugiu o nome da... Ow. Isso. E eu gostei que a já começa a dar uma avançada, eles começam a dizer o que eles sentem, o é que eles vão fazer do relacionamento deles. E eu achei isso muito interessante. E, principalmente, os beijos e os abraços e, as... e o carinho mais frequente dos nossos protagonistas muito queridos. Porque a gente sabe que na primeira temporada, enfim, é... a proposta era outra, então agora a gente tem o desenvolvimento desse casal então eu gostei bastante, porém eu ainda estou muito no começo da, da temporada, então as minhas opiniões ainda são muito rasas e vou deixar vocês aí trazerem de vocês e trazerem os debates e inclusive os spoilers pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo e ainda não olhou tudo. Mas eu viro aí.
1: Tá bom,
2: então, João. Primeiras impressões. Olha, só consegui assistir uma vez, porque, enfim, essa corridinha da vida não me deixa ser feliz. Sim, exatamente. <risos> Mas o que eu posso dizer é, nesse primeiro momento, o que eu gostei já de cara, personagens secundários. Eles estão sendo muito desenvolvidos nessa temporada. Porque na primeira temporada, a gente conhece todo mundo e, claro, tem o um foco nos protagonistas. E nessa, a gente já começa a perceber conflitos novos na né, vida desses personagens. É... É, é, perceber que algumas coisas não estão tão legais, como é o caso do relacionamento da, da Darcy e da Tara. Então, você percebe ali que tem, tem alguma questão naquele meio. O, pr o próprio Tom, com Rael, que... Começam a falar os próprios sentimentos, mas tem algo que barre esse relacionamento de ir pra frente. E aí isso vai sendo desenvolvido ao longo dos episódios. Então, o que eu senti de positivo nessa temporada e principalmente nesse início foi isso. Tipo, Esses personagens todos vão ter a sua própria trama e essas tramas vão sendo desenvolvidas. E... E gostei muito. Eu, como já li as HQs, já estava esperando muita coisa. E essa temporada, primeiro especial, desde o momento que anunciou, eu falei. É o momento de Paris. Então eu comecei a temporada pensando, quando é que vai chegar Paris? E eu fui muito feliz quando chegou. Eu acho que foi tudo muito, muito, muito bem feito. Tudo bem, bem posicionado. Câmeras, tudo. Deu uma felicidade, assim, pra mim que tem muito das HQs, e ao mesmo tempo, é uma coisa que eu acho muito legal em Heartstopper é que a autora está conseguindo construir o universo da série. Uhum. Então ela pega, ela tem as referências das HQs, cenas que são iguais às HQs, mas a série também tem a própria história, de uma maneira que não destoa do primeiro universo que ela criou. É realmente um complemento, e isso me fez muito feliz nessa segunda temporada.
1: Agora, puxando um pouquinho o gancho de Paris, acho que era o principal, assim. Eu tava muito curioso pra ver como ia ser. E eles conseguiram fazer três episódios do, dos oito, né, uh, sobre Paris, em Paris. Eu achei isso muito bom, assim. Eu tava com medo de ser uma coisa muito rápida. Uh, mas, assim, eu acho que o principal dessa... De, tirando o foco também dos coadjuvantes, eu acho que o amadurecimento de todos os relacionamentos ali, né, dos que já estavam, uh, né, uh, consolidados de certa forma, não digo consolidados, mas já estavam prontos para se, se consolidar. Então, a gente teve o Charlie e o Nick, né, obviamente, a Tara e a Darcy, e tal e ela, né, uh, que é um casalzinho que eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, e eu achei o, o interessante é como cada um foi para um lado, assim. Um, eu acho que a Taria Darcy tem uma trama que eu acho que é super uh, plausível para um adolescente, sabe? Porque é aquele momento que você diz eu te amo, e aí a outra pessoa não espera, e aí fica aquela coisa meio confusa de tipo, meu Deus, o quanto nós já avançamos nisso, né? E. E, claro, que a gente entende, depois, mais tarde… Não vou dar tanto spoiler, assim, pra também não prejudicar a experiência da Camis. Mas a gente entende por que, que é tão dificultoso pra dar-se uh, ouvir aquilo e pensar. Será que ela realmente me ama ou ela ama a pessoa que eu sou estando com aquele grupo de amigos ali, né? É,
0: é só um adendo, uma coisa que eu percebi, apesar de estar muito no início. É justamente que nem o João falou do desenvolvimento dos personagens secundários, a gente vê mais histórias sendo desenroladas, ao mesmo tempo que a gente tem o Nick e o Charlie ali também, no seu protagonismo, na sua relevância enquanto casal, mas também desse grupo, né? Porque eu acho que é no segundo episódio que tem ali um momento que, ah, vamos falar a bissexualidade e tudo mais, e aí eles se reúnem todos juntos, ali a gente já tem uma demarcação de, temos um grupo, temos pessoas que são amigas, que se identificaram, né, enquanto pessoas e tudo mais, então é muito legal, e isso que tu falou me remeteu, é uma coisa que eu não sentia na primeira temporada, é claro, porque era outro desenvolvimento, outro universo, assim, mas que eu acho muito legal e que eu fiquei ansiosa pra ver como que isso vai ficar depois, porque também tem casais ali naquele grupo, e a gente sabe, enquanto pessoas que já fomos adolescentes, que é um pouquinho complicado quando existe um grupão, existe casais ali e tudo mais, então, enfim, fiquei ansiosa pra ver o desenrolar disso, sabe?
1: É, eu senti, depois de, de assistir toda essa temporada, eu senti muito que o foco, eu acho que de toda a série, se eu pudesse resumir a palavra, eu acho que seria amizade. Porque eu acho que fala muito da amizade ali, e fala, e fala inclusive das relações que antes a gente não via tanto, né? Nessa a gente tem o Nick e o Tal trocando várias ideias sobre assuntos, eles sabem que eles têm um lance ali meio... De ciúme, até um pouquinho, é, do Charlie, eu disse, né. É, essa
2: rivalidade do passado, no início, ele, o tal não aprovava esse relacionamento e tal. Fica o clima escraio, né? Quem nunca explicou com o namorado de uma amiga? Eu já.
1: Todo <risos> eu mundo, já... amigo.
2: <risos> então, depois, Incontáveis depois, vezes. E depois, quando o relacionamento segue, você… Ah, você vai ficar com um cara feio o tempo todo, você vai dar uma interagida. Então, então, eu achei legal Sim. isso, porque é o um natural, né. E, e ele se apoiam muito ao longo da, da temporada, tem algumas conversas bem legais lá no quarto do hotel mesmo, em Paris isso uhum. eu gostei pra gente não perder o gancho então da amizade eu também senti isso, que eles focaram muito nessa relação e quando eu tava conversando com o D que é um amigo meu, é... Eles têm, a gente falou sobre... Porque a Headstop, às vezes, é um gatilho pra muita coisa. Às vezes, é pro próprio relacionamento dos protagonistas. Mas essa rede de apoio também. Eu chorei muito no episódio 8, uhum. que é um episódio emblemático, em que eles todos estão juntos. Que é quando Sim. eu aquela música. E a, a, as lágrimas simplesmente desceram, porque eu fui vendo aquela cena. Eles interagindo, eles se apoiando, eles sendo felizes. e É sobre isso, sabe? É sobre eles... Darem força um pro outro Estarem um com o outro Para além dos relacionamentos, eles são amigos Entre si, então É, é muito bonito, sabe, acompanhar é, o desenvolvimento dessa amizade deles. E que legal que ne nessa temporada isso ficou mais forte, mais evidente.
1: E como eles são importantes pra reafirmar coisas, né? Porque, por exemplo, uh, tem uma conversa que o Nick fala pro tal, assim... O quanto ele é uma pessoa boa, o quanto ele é uh, gentil e ele é bonito. E ele... Que ele é uma pessoa que merece o amor de... que ele tá procurando, né? E, e depois também a gente tem é, a Tara falando com o Charlie. Uh, dizendo pro Charlie que tá na cara que o Nick gosta muito dele, que ele tá muito apaixonado e, e aí ele ela reforça, né, o quanto é importante esse relacionamento deles. E o Charlie também faz uma troca e diz assim, você não precisa ficar com medo uh, do que tá acontecendo agora contigo e com a Darcy, porque também tá na cara que ela é apaixonada por ti, que ela ama a pessoa que tu é, assim. Então, é muito eu bonita amo, essas trocas, amo. né?
2: Essa cena específica eu gosto muito e, e é até legal citar, porque mexe até um pouco com essa questão da expectativa que a gente tem do outro. É, o, o Nick, às vezes, o, o Nick não, o Charlie, ele olha para o relacionamento da Tara e da Darcy e ele sente até uma certa inveja, porque elas, de, elas demonstram muito sentimento para a outra, tá mãos dadas, se beijam. E ele queria ter isso com, com o Nick, mas o Nick ainda não estava pronto, não tinha se assumido totalmente. Então, ele invejava isso. Do outro lado, é, as meninas também estavam invejando coisas no relacionamento deles, né? É. Porque ali as coisas não não estavam tão bem, existia uma certa frieza até essa questão aí do, do eu te amo tava criando é, uma coisa na cabeça da, da, das meninas e aí quando eles têm essa conversa é muito legal para ver tipo, cara, você está achando que um tá perfeito mas eles estão passando por crentas também, o que é normal nos relacionamentos e enfim, da mesma forma que o Charlie enxerga amor lá elas enxergam amor no relacionamento dos meninos também, tá tudo lindo
1: eu acho que tem também o um lance agora Pescando assim, falando ainda de amizade... A importância realmente de um grupo, né, de... Eu acho que nós, como pessoas LGBT, assim, uh, é sempre bom a gente estar tá rodeado de pessoas LGBT para entender as outras vivências, entender... E ficar mais forte junto, né? Uma coisa até meio clichê de dizer, mas é verdade. E eu acho tão bonito também quando a Elle, ela passa a ter mais contato com uh, pessoas trans ou não binárias, né? Enfim, quando ela vai uh, entrar em contato lá com aquela escola de artes. Que ela tá, inclusive, concorrendo uma vaga. E... É, é muito legal, porque eles se identificam logo de cara. Eles já têm uma conversa. Tem a Naomi, se eu não me engano. Já chama ela e diz assim... Nossa, é muito louco estar tá aqui, porque... Uh, quando eu tô na minha escola... Uh, regular, né? Eu sou apenas a menina trans. E aqui eu sou outras coisas, assim. E é muito bonito ver isso, assim. E, e ver realmente que é importante a gente ter esse nosso grupo, assim fortalecido, de pessoas que passaram por coisas parecidas com a gente, né.
2: Pra ter essa noção de pertencimento. E justamente Sim. pra isso que a Naomi disse, né. Se sentir um ser humano, um indivíduo em si. E não apenas aquele estereótipo, né. Não só a garota trans do colégio, lá na escola de artes. Tanto ela, quanto a El. Eram pessoas distintas, com histórias uhum. distintas, sonhos distintos. E isso é, é muito bonito de se ver. E essa questão que você falou do grupo… É, a gente sabe o quanto é importante E a gente pode até fazer um paralelo entre o Nick e o Ben Porque o Nick, em todo esse processo de descoberta ele Além do Charlie, ele tem esse, todo esse grupo de amigos Que tá apoiando esse relacionamento, enfim Tá impulsionando E o Ben, com todos os seus traumas e coisas ruins Que ele próprio fez também Ele é completamente sozinho Então, é... Tem uma diferença ali. Ele é uma pessoa sozinha, ele não conseguiu fazer esses amigos. E aí ele lida com os sentimentos e conflitos dele enquanto a sexualidade de uma forma completamente diferente da do Nick, por exemplo. E com certeza faz muita falta pessoas ali para segura, segurar a mão e, enfim, tá junto com ele nesse momento de descoberta. Porque ele, por conta própria e o preconceito da própria família, foi só ladeira abaixo, como a gente acompanhou ali da primeira temporada até agora.
1: Ele é um personagem muito, muito difícil, eu acho, né? Porque, uh, ao mesmo tempo, eu sentia muita pena, porque uh, eu enxerguei nele, assim, trazendo para um lado mais pessoal, eu, eu tenho um amigo que por muito tempo ele ficou dentro do armário e hoje em dia não mais, graças, né? Graças. Uh, mas ele ficou por muito tempo e eu olhando de fora sentia muito. Uh, medo dele continuar no armário pro resto da vida, sabe? E viver uma vida muito frustrada, e viver uma vida sem amor de verdade, assim, uh, performando uma heterossexualidade daqui a pouco. Mas... E o Ben, ele me trazia esse sentimento, assim. Ao mesmo tempo que quando chega no final, a gente entende completamente a fala do Charlie pra ele, porque a gente entende que, além dele ter sido uh, ter tido problemas com ele mesmo, de ser, ele mesmo fala, né, eu sou uma pessoa estragada, eu sou uma pessoa, uh, enfim, difícil, um processo difícil, ele também, o Charlie fala pra ele que ele acabou, tudo, tudo, todos os problemas dele acabaram afetando muito o Charlie, uh, a ponto do Charlie questionar o seu valor como pessoa, né? Então, é muito... Tenso assim, essa relação Porque ao, muito, ao mesmo tempo que eu sentia muita pena Eu também sentia tipo, poxa Né, uh, ele Inclusive assediou o Charlie, né Isso a gente uhum. sabe uh, E o Nick joga na cara dele também Logo nos primeiros episódios, fala eu, te, eu, eu não gosto de ti, porque A primeira oportunidade que tu teve, tu foi ali E tu literalmente assediou ele é, então... Até
0: pra o espectador lembrar, né? Porque, de certa uhum. forma, ele tá mais quietinho ali nesses primeiros episódios, mas aí se relembra o que foi feito antes, sabe?
1: Sim.
2: Exatamente. Porque nessa temporada ele anda muito reflexivo, é, tem os seus momentos em que ele verbaliza que tá arrependido, mas eu gosto muito dessa cena de enfrentamento mesmo, porque... É, eu acho que não existe uma obrigação nossa em perdoar quem machuca a gente Sim. Isso pode acontecer, no processo pode Recentemente até aconteceu comigo De eu, sinceramente, liberar um perdão mesmo Que era mais pra mim do que pra outra pessoa E eu estou vivendo momentos ótimos da minha vida nesse sentido Mas tem coisas que são feitas que simplesmente não dá Você vê, o Charlie ele foi é, machucado em, em níveis muito extremos Isso afetou muito a saúde mental dele então toda a bagunça do Ben foi transferida pro Charlie, a ponto dele duvidar é, do seu próprio valor, como você citou, achar que não é bom o suficiente, a ponto de atrapalhar o relacionamento dele com o Nick. Porque, querendo ou não, existem algumas coisas parecidas no sentido de o Nick ainda não ser assumido, e, ele, e o Charlie traz tudo aquilo para ele, uhum, é como sim. se fosse por conta dele, não, não é uma coisa externa, é por causa dele. E, enfim, isso atrapalhou a vida do, do Charlie de várias formas, então foi legal ter uma conversa, é, botar ali os pings nos is, mas eu amei esse desabafo do Charlie e o Charlie transferindo pra ele, porque pode parecer muito pesado, porque o Charlie hablou mesmo tudo que ele uhum. tinha pra falar, sem meias palavras, mas... Pesado mesmo tá pro próprio Charlie que, que tá vivendo todas as consequências Desse relacionamento abusivo né? Que ele viveu, viveu ali com o Ben Que era uma pessoa que tratava ele apenas Como um objeto, ele tava afim de beijar E conversava ali com o Charlie Depois fingia que nada tava acontecendo E agora que ele tá vendo o Charlie numa relação Bem estabelecida E ele tem essa vontade de viver o que o Nick Tá vivendo, eu sinto que é uma coisa Por mais que ele diga que é pelo Charlie Ai, ah, que eu gosto de Charlie, vou lutar por ele, ele tem até essa fala, uhum. Pra mim não é pra mim é uma, é uma coisa de ego é um despeito Sim. De, ah, eu queria estar tá vivendo aquilo ali, eu poderia estar tá vivendo porque eu já tive o amor do Charlie só que ele não está vivendo porque agora existe o Nick então eu acho que existe um conflito até de despeito dentro dele e é por isso que ele resolve querer lutar pelo Charlie mas não dá muito certo, porque ainda bem que o Charlie está bem estável na medida do possível, claro, em um outro relacionamento e joga tudo isso na cara do Ben, porque é importante que ele tenha um choque de realidade também, a vida dele é complicado, os pais não aceitariam ele, isso realmente é, é, é muito ruim mas isso também não é um passe livre para ele sair machucando, agindo como se as outras pessoas não tivessem sentimentos também
1: é, o Ben ele precisa urgentemente de terapia, gente, <risos> e acho que trazendo inclusive um, o, o, trazendo o um elefante branco, tirando o elefante branco da sala, né, e, vamos, e falando um pouco do, do que ocasionou o distúrbio que o Charlie tem, né, isso desde a primeira temporada a gente tem esses resquícios assim, e na HQ a mesma coisa, Uh, quem repara muito bem na primeira temporada algumas cenas do Charlie em relação à comida, uh, nota que ele já dá uns indícios, né, de que algo não tá certo. E a gente tem um aprofundamento uh, sobre essa questão, uh, ainda que pequeno, eu acho, na segunda temporada. Eu acho que na terceira provavelmente vai ser um negócio, assim, muito mais forte, muito mais profundo, porque... Uh, o João já leu também é HQ. A gente sabe que o negócio fica feio. <risos>
2: Não. A coisa fica macabra.
1: Fica macabro. Uh, e a gente tem esse... Já tem a introdução né, disso aqui. E é importante como... Uh, eu acho que tem uma cena no final, assim. Que é uma das cenas finais. Que é uma conversa entre o Charlie e o Nick. E eles falam sobre isso. Uh, e o Nick fala uh, como ele quer que esse relacionamento dele seja um relacionamento em que tenha uma comunicação de tipo, eu estou sentindo isso, uh, eu estou passando por esse problema. E eu acho isso tão interessante quando a gente mostra isso para uma série de adolescentes no mundo todo que estão nessa série e que reforça a importância de ter um relacionamento que tenha um diálogo e que é importante falar de sentimento, né? Então, uh, seja independente do problema, né, uh, eles deixam isso muito claro, assim, o que, que eles querem daqui pra frente. Eu acho isso muito bonito, assim, e eu acho que esse é, é o, o ponto mais uh, feliz que a Alice Oseman chega uh, como criadora de todo esse universo, né, porque uh, tanto nas HQs quanto na série, uh, ela dá várias lições de saudáveis, né, pra gente, de como a gente... Deveria ser, ou deveria seguir, assim, e tomar as nossas atitudes. E é muito bonito.
2: Nessa cena final específica, eu, ela é muito linda. É, foi uma que me emocionou bastante. E o que eu acho mais legal dela também é o Nick trazendo isso de eu me importo com você, Charlie. Também é importante pra mim saber o que você tá passando, o que você tá sentindo. Porque algo que acontece com o Charlie, isso desde a primeira temporada, é, é essa questão dele sentir que ele precisa fazer pra todo mundo mas ele se anular ao longo desse processo, então ele entende que o Nick tá passando por um momento difícil que é essa coisa de sair do armário e que legal que ele compreende, ok mas ele vai passando por cima até das próprias emoções para que o Nick esteja bem e ele, ele, eu sinto que o Charlie é esse tipo de personagem, eu acho que eu tenho até uma identificação com ele nesse sentido, porque a gente que tá nessa posição de se importar muito com o outro lado, a gente sente, de certa forma, que o outro dá muito pra gente, então a gente tem que compensar de alguma forma. E aí talvez ele ache que o Nick é um espetáculo, que o Nick é demais, e que sim, a função dele tá ali lutando por tudo que der nesse relacionamento. Só que ele também é uma pessoa incrível ele também é um garoto lindo ele também é um menino super sensível ele também merece amor então quando o Nick mostra que isso importa que
1: e ele é corajoso ele, né
2: corajoso, que você tá, que ele tá ali por ele também, ele quer saber dos sentimentos ele quer ajudar a resolver os problemas é muito bonito, até pro próprio Charlie perceber que esses relacionamentos são de duas pessoas, sabe, não dá para ele agir como se fosse só ele que tivesse que carregar o relacionamento, são duas pessoas ali e sobre a questão da alimentação eu ainda achei, amigo, que eles mostraram bastante, sabe? Eles focaram bastante, tanto que eu achei que ia começar a acontecer coisa agora, mas realmente <risos> vai, vai ficar a próxima. Mas, é, desde o início, né o foco no prato, uhum. quando, quando ele vai comer, eles focando, ele falando que já comeu, mesmo sabendo que ele não se alimentou. E acho importante pra gente fazer esses paralelos até o motivo, né? O que levou ele chegar a esse extremo, que é quando ele fala um pouco sobre essa questão do bullying, tanto lá no final, como... Com o, próprio Char, é, com o próprio Nick. Até mesmo ali na conversa com o Ben. Que ele joga na cara do, do, do Ben. Que tudo que aconteceu com ele mexeu muito. E o Ben, ele piorou uma situação, né? Porque ele já estava sofrendo burro. Uhum. Aparece o Ben com, a, com, a, com aquele relacionamento completamente tóxico. Distorceu ainda mais tudo que ele estava sentindo. E agora a gente vê um Charlie que se maltrata. Um Charlie que, que enfim passa por uma série de questões e enfrenta isso sozinho, sem se comunicar com outras pessoas. Então, essa cena final foi importantíssima, até porque a gente vai viver, então, na próxima temporada, que é, que é esse Charlie buscando ajuda. Eu acho que se não tivesse essa rede de apoio ali, o próprio Nick conversando com ele, é, talvez fosse até difícil ele tentar buscar mudar isso que está acontecendo com ele.
1: Sim. E... Agora, eu acho que vamos entrar num, num outro ponto que eu acho que é muito bacana assim, da série. Que é a questão da, da importância de outras sexualidades, né? A gente tem ali o Nick reforçando, assumindo a sua bissexualidade durante a temporada e reforçando ela, né? Tem, inclusive, virou meme, né? Mas virou meme. mas ele tá sempre I'm falando... By. I'm by, actually. Actually... <risos> Ele tá sempre reforçando a importância de que... Porque toda vez que ele fala, ah, eu estou com o Charlie, alguém fala, ah, eu nem sabia que você era gay. Mas ele fala, não, eu não sou gay. Na verdade, eu sou bissexual. E, e eu acho importante ele trazer isso sempre. Uh, inclusive, no post lá das redes sociais, quando ele faz, <risos> uh, Eu acho muito bonito, assim, porque... A, a bissexualidade, ela é invalidada, inclusive na comunidade LGBT, né? Na vida real, assim. E, e cara, é, é muito louco parar pra pensar que as pessoas ainda têm essa, essa coisa do tipo... Uma visão de que, ai, o, bis, o bissexual, ele é indeciso, ou é promíscuo, ou sei lá, sabe? Então, eu achei de muita, muita... muito contundente, assim, ele ficar reforçando o tempo todo na série. Assim como ele reforça também nas HQs.
2: Até pra dar uma... um sacode na questão dos estereótipos, uhum. né? Ah, porque, nossa, ele joga futebol, ele é o capitão do time. Como assim ele tá se relacionando com o um garoto? Gente, não era pra ter relação. Sabe? É, a sexualidade, ela não é atrelada aos comportamentos. É, ele é o garoto bem. É isso.
0: Exatamente. Aceite,
2: mas ele tá sendo questionado o tempo todo nesse sentido. E além da bissexualidade, tem a questão do, do Isaac, Sim. né? Com a sexualidade. Que eu gostei muito da maneira que foi, que foi construída. Porque é Max, né? O nome do personagem que... O James. Que você James. Por que eu tô com o Max na cabeça? O James é um fofo. E se cheguei a chitar os dois ali nos uhum. dos primeiros episódios, que, e queria né, que os dois levassem pra frente, mas... A forma como a autora retratou e fez até o próprio Isaac questionar o que estava acontecendo com ele, sem entender, acho que foi muito bonito e foi super válido, tá? O James vai achar a outra pessoa super legal também, mas lá o Isaac tá bem da maneira como ele tá. E tem aquela cena específica que os amigos né, querem saber o uhum. que aconteceu, o que aconteceu, que ele dá até uma explodida. É, acho que foi importante também para ele, porque às vezes a gente faz as coisas sem perceber, né. Os amigos ali, aquele grupo específico, eu tenho certeza que só queriam o melhor pro Isaac, mas não estavam percebendo que estavam sendo inconvenientes até, de, de certa maneira. Então, eu curti muito como a autora trabalhou essa questão da, da sexualidade do personagem. E, Enfim, ele é um personagem que eu tenho muito carinho, inclusive.
1: Sim, a gente tem muito tempo, tem muito mais tempo dele de tela nessa temporada, isso é muito mais legal. Embora ele esteja sempre lendo muito, né.
2: É, até momentos bem <risos> na
1: Sim. O Kiko sempre dá
2: com o livro,
1: gente. Bookstand. O, a série. cota bookstand da série. É. e Eu acho... Meu
0: sonho ser assim que eu ia ler bem mais. É Ai, gente. É, é de...
1: Eu juro, <risos> Isa, que você colocou a gente num patamar muito alto. É, é
2: porque, o porque os meus dia. livros só estão na mochila, né? Porque o trabalho eles nem Eu ensai. também. é passear <risos> Eu assim.
1: Sim, amigo. E eu acho que é importante a gente trazer que existe uma cobrança social que você tem que estar com alguém, você tem, que estar namor você tem que namorar, você tem que casar, você tem que ter… Sabe? E é tão interessante falar que não, você não precisa. Você tem que se entender o que, o, quem você é, o que você quer, o que você gosta. E depois… Pensar uh, no que você vai fazer disso, né? E, e... é muito legal ver isso, assim... Eu também chipei um pouquinho ele com o James... Uh, no início, assim... Mas foi muito bem construído, assim... E a forma como ele também... Começa a entender o que que tá acontecendo que é numa exposição de arte, e a gente nota como a arte, ela, foi importan ela é importante para esses momentos de entendimento pessoal, né? Eu gostei bastante
2: que ele tá olhando ali a, a escultura, e aí chega o artista e explica, e ele tem aquele momento de... É isso, é isso que tá acontecendo comigo. eu acho que a arte permeou bastante, né? Justamente por conta da, da El Tasse se candidatando para essa escola de arte, ela autora usou bastante desse espaço para desenvolver ali algumas tramas, e eu achei bem interessante. E complementando o que você falou, eu acho que esse é o legal da série, porque mostra muitas relações, e eu acho que de uma maneira muito verdadeira, a gente até percebeu no desenvolvimento de alguns casais nessa temporada, de como... É bem meu mesmo. Problemas que são, sim, de adolescentes. Porque você percebe a dificuldade de se comunicar em algumas questões que parecem simples é muito da idade também. Eles estão no primeiro momento da vida deles. É natural que, que eles tenham dificuldade de falar o básico, assim, um para o outro. E se medo. Até a gente que é adulto tem. Né? Por que cobrar tanto de adolescentes? Mas, enfim, além disso, o que eu estava querendo dizer é que na questão da cobrança, além da sociedade ter essa cobrança para você estar com alguém o tempo todo, de você entender se você quer estar com alguém e com quem você quer estar e em que termos. Eu acho que existe uma cobrança, eu acho que até mesmo das relações heterossexuais, que eles querem trazer para o mundo da tem que eu não tenho que trazer nada do mundo heterossexual, de, das relações serem... Muito parecidas nos mesmos termos. E só é certo se você tem os horrores. Ou só é certo se você se você já. se você namora há tanto tempo. e Não, gente. A gente cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu objetivo. As pessoas são indivíduos que têm vontades, sentimentos próprios, e você não tá errado de não ser uma pessoa que namora pouco, ou você não tá errado por ser uma pessoa que namora demais, porque cada um tem ali a sua maneira de ser e de levar a sua própria vida sentimental, mas existe toda uma cobrança social em nossa volta, e... É aí que faz a gente até entrar em relacionamentos que não são nada legais, porque parece que você não está no relacionamento porque você quer estar com aquela pessoa. E sim porque você precisa estar em um relacionamento e as consequências disso, normalmente, não são nada legais. Então, eu gosto da, da maneira como a autora conversa também sobre até essas pressões que existem em torno do personagem para se relacionar, porque faz a gente refletir sobre a nossa vida e a forma que a gente cobra os outros também, né? Querendo ou não, a gente tem comportamentos tóxicos, a gente costuma reproduzir algumas coisas que não são legais. Então leva a gente a parar para pensar, epa, será que eu já fiz isso com alguém? Será que eu estou deixando alguém desconfortável nesse nível? É, isso eu achei bem bacana.
1: Sim, e, é... e além dessa cobrança social, uh, acho que eu vou encaixar um pouquinho aqui de um negócio que a gente quer muito hablar aqui. <risos> que é o seguinte: o Twitter, como sempre, sendo o problema da internet, né? <risos> é
2: Elon Musk,
1: é Sim, pelo amor de Deus. Eu tô, eu tô assim, Elon é Musk, você está certo. Eu Sim. Porque, gente, gerou-se uma discussão no Twitter sobre a falta de... A falta, abre aspas, a falta de sexo em Heartstopper, tá? Fecha aspas. Uh, Por quê? Nós não temos ali uma cena uh, de, de adolescente se pegando num nível, assim, elite, né? Uh, porque a gente... Aí tem uma série de questões, né? Eu acho que... Um, eles têm entre 14 e 15 anos, eles são muito jovens, né? Eu acho que, assim, eu posso falar por mim. Quando eu tinha 14 e 15 anos, eu não estava transando horrores, né? Inclusive, eu tinha maior dificuldade de chegar nas pessoas, de, de expor os meus sentimentos, de dizer que eu estava gostando de alguém. De, enfim, tinham outras coisas acontecendo na minha vida. Uh, e eu acho que... Existe um, um, uma utilização que é muito bonita na série, que é o uso dos gráficos, né? Tem os desenhos aparecendo, tem as faíscas, tem o negócio. E assim, gente, quando a gente tá falando de, dos hormônios adolescentes e tal, que a gente sabe que existe, é um, né? Puberdade aí. Uh, a gente não precisa colocar, sei lá, um, uma, duas pessoas... Uh, Querendo transar todo o tempo, ou de pau duro, na, sabe? Na cena, pra, signi pra mostrar que eles estão excitados, ou que eles estão com tesão, ou que eles estão. Até porque a gente tem uns momentos ali que o negócio fica mais quente, assim, por falar, e geram outros conflitos, outras consequências, e aí eles batem um papo muito interessante no, no meio da série que eles falam. Olha, uh, eu não quero transar agora, eu não quero fazer isso agora. Eu quero um dia, quando eu estiver preparado, quando estiver pronto. E isso também é muito honesto uh, com os personagens e como eles uh, estão lidando com, com a idade deles, com o momento deles. E, e aí, as pessoas chegam no Twitter e falam que ah, não exprime a realidade porque uh, não tem cena de sexo suficiente. Que gay que vai aguentar ficar sem transar? Tipo, amados
2: que mundo é esse que eles estão vivendo eu acho que a própria história da série gente, existem momentos de tensão ali entre os personagens e é muito coerente com o que os personagens estão vivendo se para alguns personagens eu sinto difícil a questão do próprio eu te amo imagina a carga em si do sexo é uma intimidade muito grande o Nick está se entendendo ainda Para ele foi difícil encarar um relacionamento de beijos e abraços e apertos de mão com o Charlie, quem dirá esse passo a mais existe a vontade, a cena do chupão deixei isso bem claro, mas mas não é o foco nem da série e nem do que eles estão vivendo no momento. Está sendo um passo de cada vez. É natural que as coisas sejam assim. Tem adolescente que já é mais despachado e faz tudo. Tem, isso acontece. Mas nunca foi a intenção da autora retratar esses personagens dessa forma. E não é que ela esteja é, censurando isso. Até quem já acompanha o universo da série sabe que as coisas vão, sim... É evoluindo ao longo do tempo, e a gente já até assistiu uma evolução da primeira pra essa temporada. Mas eu acho que as pessoas, quando elas querem criticar, elas querem arranjar problema, elas vão inventar qualquer coisa. Eu acho que o pior absurdo que eu ouvi é, em relação a isso foi alguém no Twitter dizendo que a autora, ela quer passar a sexualidade Ai, dela dos personagens da série. Isso mostra a ignorância e o preconceito enorme, ou seja, a pessoa não entendeu, não viu a série, não prestou atenção no que o Isaac passa, por exemplo, da Tá. Vomitando uma merda dessas E eu não tenho que criticar nesse sentido Da relação dos meninos, acho que tudo está acontecendo Como deve acontecer, eles tiveram seus momentos Mais íntimos também, e em um outro momento No futuro, talvez eles tenham Essa cena mais quente, mas vamos prestar atenção Para o público-alvo dessa série também a série, ela é feita para um público adolescente, principalmente. A gente já é adulto encanta e tudo mais, sim, mas ela é feita principalmente para jovens e não é, um, não é a escolha de quem está produzindo essa série é mostrar esse outro lado para esses jovens no momento e não da maneira como as pessoas estão esperando, gente. Eu acho que tem produto para ca, cada categoria que a gente quer. Você quer uma coisa mais hot? A gente acabou de falar de Vermelho e Branco e Sangue Azul. E Vermelho e Branco e Sangue Azul, que é com adultos, nem teve tanto hot assim. Então, Vamos dar uma segurada,
1: galera. Amigo, você falou tudo. E eu acho que agora eu quero entrar em outra, outro ponto, um ponto mais leve. Que é o seguinte, a Imogen é uma diva. Eu amo essa personagem. <risos> eu acho ela tudo! Eu já, eu já gostava dela aliada, muito…
2: Aliada, aliada. Aliada.
1: <risos> eu já gostava muito dela na primeira temporada, apesar dela ter… Ela tem até uma participação, acho que considerável. Aqui, eu acho que ela cresce muito. Além de estar sempre belíssima, porque ela é muito fashion, eu acho. Nossa, ela é. Ela é um Ainda ícone. É
2: Lucas.
1: Né? E aqui ela tem um. Acho que uma importância muito grande, principalmente na trama ali do, do Ben, né? A gente entende também ela. Ela se entendendo... Ela entendendo o valor dela, né? E a importância da amizade. Voltando lá para aquele primeiro tópico, né? Uh, porque ela nota que o Nick, né? Que é o amigo dela. Uh, entrou ali naquele grupo. Que as pessoas se apoiam. As pessoas respeitam os gostos de cada um, né? Tem uma cena de Paris, inclusive. Que eu acho muito legal. O, o paralelo, assim, do roteiro. Porque ela pede pro Ben uh, ir com ela no, no Sacré-Cœur. Lá, que eu não sei pronunciar. Uh, e aí, ele diz que não, coisa chata, não sei o quê. E aí, quando ela se aproxima do grupo, uh, eles falam, ai, você já foi no Sacré-Cœur? Uh, vamos com a gente, não sei o quê. E ela fica super animada. Então, também mostra uh, como ela tá no lugar errado, né? E, e, e como eles são receptivos e que ela pode ser quem ela quiser ali. E dá uns resquícios até meio... O que, que está acontecendo com a imagem? <risos> o que será que vem aí no final? É, eu, eu gostei
2: daquela cena.
1: É, e, enfim, eu só queria uh, exaltar a Diva em um momento aqui no episódio. Porque eu acho que ela é muito boa. Eu acho que ela é meio inconveniente em vários momentos.
2: É, isso que eu ia dizer. Ela, na primeira temporada, ela me incomodava bastante, assim… É, por ser meio inconveniente, meio sem noção. Mas é um sem noção, assim, que a gente percebe que ela não é pela, pela maldade. Isso. Além dela, realmente, ela só meia voadinha. E aí, eu senti Isso. que, nesse, nessa temporada, ela foi mais incluída no grupo. E Ué. aí, ela foi se soltando mais. Acho que foi muito importante pra ela, justamente nesse sentido de... Ela começou aquela relação com o Ben, mas, justamente por agora estar envolvida em outro grupo. E perceber ali quem tá à volta dela... Ela não vai levar essa relação por muito tempo, sabe? Isso que eu achei legal. Porque ela já percebe ali que ela tem um valor e que ela é muito pra aquele garoto. O garoto não faz nada por ela, é, é o tempo todo sendo ríspido. Que tá boa do som sabe? Então, pra mim, uma das minhas cenas favoritas, inclusive, foi o fecho que ela deu. Muito, Já expôs ele na mesa mesmo, ué, que preocupação é essa com o que o Charlie viveu? E eu aqui. O <risos> que é que eu fiz? Você não se importa? Claro, foi dolorida pra ela. Ela se expôs também daquele homem em que ela dá um fecho ali na frente de todo mundo. Mas acho que foi muito importante pro crescimento da própria personagem. Pra ela olhar pra ela também. Uhum. Porque eu sinto que... Tanto na primeira, quando ela tava ali tentando se relacionar romanticamente com o Nick, e na segunda, que ela já engata em um relacionamento com Ben, que ela tava buscando muito isso nessa história de amor, de viver algo com alguém uhum. sem olhar pra si. E eu acho que a partir desse momento, desse rompimento com Ben, ela começa a se entender melhor de forma geral e a ficar ainda mais bonita e feliz. Porque eu acho que é, quando a gente está bem com a gente, a gente transborda uma felicidade diferente. Então. Eu fiquei muito feliz por esse crescimento dessa personagem também, mostrando que realmente nessa temporada os secundários tiveram um crescimento ainda maior, né? Porque a própria Emogem, ela foi ganhando ali uma nova roupagem é... nessa segunda temporada.
1: É, e ela é um apoio muito importante pro Nick, né? O Nick, acho que uh, gosta muito dela e preserva muito a amizade dela. E, inclusive, depois que ela dá o fecho no bem, uh, ele vai atrás dela e ela tem uma cena muito bonita com o Nick e com o Charlie. Eles se abraçam, enfim. É muito, é muito bonito de ver mesmo. E um, o Nick, além de, né, dela ali, tem a mãe também como sendo uma ponta... Uh, super importante pra manter a sanidade dele, né, e tal. E aí a gente chega na parte das relações familiares. Eu acho que nessa, uh, nessa temporada a gente teve muito forte a presença das famílias também. Então, tanto a, a, a presença da mãe do Tal lá, dando a maior força pra que ele fique com que a Elle. Ela é uma diva, gente. Que... Ela
2: é muito chat da Elle, né? Eu amo. Sim, ela é muito. <risos>
1: e eu acho isso tão bonito porque uh, ela... A gente a gente entende que ela já conhecia a Elle, uh, inclusive antes da transição. Então, ela deve ter visto tudo o que aconteceu, o que, que eles passaram e tal. E também, uh, ela é super apoiadora daquele relacionamento. Ela vê que eles se gostam de verdade, que eles estão perdendo tempo. E tanto que, quando acontece, né, ela fala assim… Ai, eu não vi a hora de contar para suas tias, não sei o quê. Então, é muito… Já é uma coisa
2: que ela só falta, é muito coisa de família, quando tem… <risos>
1: sim eu é muito...
2: o filho com um amiguinha assim que ele já sabe que tem alguma coisa ali eu amei demais eu acho isso muito legal a, a família <risos> da também mostraram dessa vez né eu achei muito legal uhum. a cena é que o Tom vai lá na casa dela e o que eu acho legal é, nesse sentido aí é de mostrar essas famílias que apoiam é, porque eu entendo que, na nossa realidade, muitas famílias viram a cara. Mas eu não acho que na produção audiovisual tudo tem, tem que ser exatamente como acontece aqui no nosso mundo. Eu acho que a gente pode ser um pouco feliz e também mostrar como deveria ser. As coisas uhum. deveriam ser assim, mais naturais. Apesar de, na série, a gente ter famílias que retratam bem as preconceituosas aqui do nosso mundo real eu acho muito bonito de ver essas famílias apoiando, porque mostra como é diferente a vida de quem recebe esse apoio, de como as coisas são mais simples para quem tem esse, esse homem amigo dentro de casa também, uhum. não, não só fora. Sem contar, gente, que existem muitas famílias que sempre assim, que tratam com naturalidade, desculpa avisar aí, mas em toda família é um poço de preconceito, tem gente que realmente é, consegue enxergar essas questões de sexualidade de uma forma muito mais natural e, e conseguem aceitar bem seus filhos, e é ótimo, porque você vê a pessoa se desenvolvendo ali desde a adolescência de uma maneira muito mais fluida, livre, sem aquela carga de problema. E o que a gente quer é isso, pessoas leves. A gente não quer várias cópias do Ben, que são pessoas uhum. mal resolvidas por conta das relações ruins de dentro de casa. A gente quer pessoas que se entendam bem mesmo e que recebam esse apoio da própria família. E isso eu acho muito bonito na série, principalmente aí na família da, do Tão e do próprio Nick ali com a mãe, né? O pai e o irmão é um caso parte. Ele já foi realmente muita realidade, né? O pai que foi comprar cigarro e não voltou, o irmão tóxico. Sim. É, a gente se identificar infelizmente com, a, com essas partes. Uma
1: das minhas cenas favoritas, inclusive, é a do. É a do sétimo episódio, né? Que eles têm um jantar de família uh, entre as famílias, né, do Nick e do Charlie. Aquele momento, né, que a gente leva os pais pra conhecer a, a família do namorado, e né? aquela coisa assim que. Bem... Já é tensa por si só, já essa é premissa. Tenso. Aí, a gente tem ali o irmão muito chato, muito Ai, babaca. babaca mesmo, assim. E aí, a gente tem um pai super ausente, que nem sabe onde é que os filhos estão, em que ponto estão, que visita eles duas vezes no ano. Então, assim, uh, essa cena é tão boa, tão boa, porque eu acho que ela dá um, dá um espaço pra, pra muitas coisas serem ditas ali naquele momento. Dá um espaço pra... Pra família do Charlie também perceber uh, os problemas da, da outra família e entender que o Nick, ele é uma pessoa boa porque ele passa por aqueles problemas. Então eu acho que a partir daí a gente também tem um, um até um apoio ao relacionamento deles
2: é, um outro olhar. Um outro olhar.
1: E, fora que, assim, as atuações estão belíssimas, são maravilhosas. Tem a Olivia Como, nossa diva. E, e o Kit Connor, enfim, fazendo ali a cena do Nick e dando uma lacrada no pai dele. É, é tudo, assim, é muito bom. É
2: tudo. É muito bom. Eu acho que é um momento de cartaz e de. Cara, pra gente, pra gente perceber como são as questões. O pai é super ausente, ele não faz parte da vida. Então, é. Na, na verdade, ele realmente não deve ter nenhuma explicação para o pai. E ele estava se torturando até então, de como, como seria contar para o pai sobre esse relacionamento. E quando ele está ali vivendo aquele momento, o um irmão jogando é, piadinhas para tentar fazer com que a situação fosse ainda mais confortável, ele tem aquele estalar de... Cara... Tu não sabe nem qual a minha série. Uhum. Por, que, por que eu tô preocupada em conta pra você? É isso aí. Esse é meu namorado. Aceitou bem, não aceitou. Não vai fazer diferença, né? Você só vem aqui duas vezes no ano. Então, acho que foi uma cena deliciosa, assim, a gente ver esse desabafo. E, enfim, de colocar ali a, a, os pins nos ex. E eu amo que o próprio irmão levou um fecho. do pai. Uhum. <risos> no meio disso tudo. Porque ele criou toda aquela situação, achando que tava abalando. E ele só mostrou o quanto ele é imaturo. Ele é muito imaturo. Parece que
1: ele é mais novo, uhum. e não o Nick. Sim, e eu acho que é incrível, assim, porque a gente tem as, as relações familiares construídas durante toda a temporada, assim, de uma forma muito boa e, e de forma diferente também. Uh, a gente tem a família do Charlie... Uh, que ainda assim é um pouco... Uh, ainda de, que aceitem, aceitam ele bem, que tratam ele bem, enfim. Eles são um pouco mais ríspidos e rígidos em algumas coisas. Inclusive, eu achei a, a família dele muito parecida com a minha, assim. Na minha adolescência. Uh, que tinham certas questões, assim, que eu acho que... Uh, é até um, uma coisa de pais que não sabem bem, bem como agir naquela situação. E aí, às vezes, tomam uma decisão errada. Mas tudo bem, porque eu acho que todo mundo vai tomar decisões erradas, né? Uh, principalmente quando é pai e mãe, assim. Eu acho que é um peso muito grande. E, e depois ela a mãe dele chega e diz, não, tá tudo bem. Uh, ele, o Nick é um cara legal e... e e, e deu tudo certo, assim. E a gente também tem a família da Darcy, né? No caso, a mãe dela, que a gente vê em algumas umas duas cenas, assim, durante a temporada. E aí, a gente entende também a dificuldade dela uh, em ser quem ela é, né? E se permitir uh, dizer eu te amo. E se permitir estar tá num relacionamento de forma uh, livre, assim, com a Tara. E... e e, infelizmente, que nem a gente falou tu falou ali da importância do audiovisual, de trazer o lado positivo, né? A gente não é como se não tivesse o lado negativo também sendo exibido, né? Porque nós temos ali a família do bem, como a gente já tinha citado aqui, e a da Darcy, que tem o seu... a sua O seu preconceito, eu acho, muito palpável, assim. Muito explícito ali, ela fala mesmo, né? A mãe dela ali... E... Quando a Tara vai atrás da Darcy pra entender o que tá acontecendo, ela diz assim, ai, ah, minha filha tá parecendo uma lésbica e, e, sabe? E é uma coisa muito real, assim, muito do dia a dia. Então, já deve ser, deve ser muito pesado pra Darcy viver aquele ambiente, né? E por isso que ela sai e vai pra escola e cria a, a, a realidade dela ali naquele outro... A realidade outro... dela, Naquele outro e mostra momento.
2: quanto essa personagem, ela é forte também, né? uhum. ela é tão espontânea, ela é tão autoastral, e parece que ela é tão livre. Só que isso condiz muito com a realidade, a gente não sabe o que cada pessoa passa dentro de casa. Então, ela ter toda essa, essa liberdade que ela tem fora de casa não significa que ela é muito bem aceita. Eu gostei muito, então, de, de justamente ser com ela, com, a, com a, a Dássia ali do casal, a que parecia ser a mais tranquila com tudo, tá vivendo uma situação tão, tão difícil dentro de casa. Foi, foi muito bonita aquelas cenas. Eu acho que foi crescendo, né, ao longo dos episódios. A gente estava se preparando para o que vinha Sim. por aí. E aí, eu já tava bem fragilizado emocionalmente E quando chega essa cena, logo depois ali da casa, em que eles se reúnem E a gente finalmente entende qual o problema que tá acontecendo E começa até a tocar Seven da Taylor Foi um, um momento de, de muita emoção assim, pra mim Porque acho que a autora foi, foi muito sensível na maneira como ela tratou essa, essa temática e faz com que a gente admire ainda mais o relacionamento deles. Tanto os relacionamentos amorosos, quanto esse relacionamento de amizade que o grupo tem.
1: É aquela máxima da, da comunidade LGBT, né? Que a gente pode escolher a nossa família. E isso é muito bonito, né? E eles escolheram a, a deles, assim. E acho que é assim a gente se despede do episódio. Ah, um momento ah. fofo. E... <risos> E é isso, amigo. Eu só tenho muito a agradecer pela tua participação novamente aqui. Uh, sigam o John nas redes. Vou deixar esse momento pra ele aí. Colocar o arroba dele e tudo. E vejam o canal dele no YouTube, Sinceroteca.
2: Gente, eu que agradeço o convite Sério, eu adoro vocês é, Fiquei muito feliz De estar tá voltando aqui pra falar dessa série Que eu amo tanto E ainda falar de uma farofinha lá no início é, Me sigam nas redes sociais, galera É Sinceroteca, no Instagram No Youtube Na Twitch é xoxone, de Gossip John Tô sempre fazendo live por lá E é isso Muito, muito, muito obrigado mesmo Pela oportunidade Mal posso esperar pra ver vocês pessoalmente de novo viu? Porque ano passado foi tudo é verdade espero que esse momento do reencontro venha logo
0: todos torcemos por isso, quero agradecer então mais uma vez a tua presença aqui foi ótimo bater esse papo e quero lembrar vocês que somos arroba clube da não cultura em todas as redes sociais e que as redes do João estarão na descrição Desse episódio. Não esqueça, inclusive, de classificar, de comentar, de interagir, de compartilhar, porque tá muito legal. E mais vezes o João pode aparecer aqui, né? Quanto mais engajamento, mais vezes oh, a gente chama o João. <risos> pra eu
1: voltar, gente. Ele é o nosso valseiro. <risos>
2: sim! Se a gente quer recuperar a audiência, sim. <risos> o Aspe,
1: vamos calar o <risos> ai, ai, Muito obrigado, gente, por mais esse episódio. Um beijo e até semana que vem.
2: Um beijo. Tchau, tchau.